0: Podcast Pepita em busca da verdade. Estou aqui hoje para um episódio muito especial com a Dani Deixeira, indicação da Fernanda Dornelles. Tudo bem, Dani?
1: Tudo bom, Júlio. Estou muito honrada de estar aqui com você. Muito obrigada por esse convite.
0: Ah, eu, eu agradeço muito a sua presença. E claro que também a Fernanda. E eu muito queria saber qual a sua relação com a Fernanda.
1: A Fernanda eu conheci através de um amigo em comum, o Renan, que tem um canal também no YouTube bem legal, que é o Hedpil, e ele é bem meu amigo e também é muito amigo da Fernanda, e ele falou, nossa, vocês são muito legais, vocês precisam se conhecer. <risos> e a Fernanda tá morando aqui agora em Florianópolis, e a gente acabou combinando de se conhecer, ela fez algumas sessões de teta que é uma técnica que eu trabalho, e a gente virou amigas. Aí ela fez o trabalho com você, né? E ela disse assim, Dani, eu pensei muito em você na hora. Vai lá e experimente, experimenta que você vai gostar. Estamos aqui agora.
0: Você sabe que ela fez uma pergunta para você? E eu vou começar a nossa conversa com essa pergunta. Quais são os tipos de crença que existem?
1: Crença é aquilo que a gente tem como verdade. Existem dentro do nosso ser crenças que às vezes nos geram um pouco de sofrimento. É, às vezes estão aí nos gerando de determinadas dificuldades. Né? Mas não é que exista crenças ruins ou crenças uh, limitantes, como tudo fala. Porque tudo está nos servindo de alguma forma, né? Tudo é um grande aprendizado aqui, nessa experiência terrena. E eu chamo crenças de programas. Isso eu aprendi muito pela filosofia do tetahim, que é uma técnica que eu me conecto bastante. A canalizadora da técnica, Vayana Vaiana Stiebel, ela explica sobre quatro níveis de crença. Né, os quatro principais níveis de crença, que é o nível primário, o nível genético, o histórico e o nível de alma. Então, o ser humano realmente é bem complexo, né? E o nível central, o nível primário, ele tá conectado com a gente desde a hora do nosso nascimento, desde o momento, na verdade, desde o momento da concepção, desde quando a gente tá lá na barriguinha da mãe, e tudo que a gente vai vivendo até então, até as datas de hoje, né, tudo que a gente passa através da educação dos pais, de como que a gente foi criado, de que maneira falaram com a gente, de que maneira educaram a gente, como que foi a escola, isso abrange, assim, todos os níveis, né, Eu, o nosso nível tanto mental, emocional, físico, e também espiritual. Muitas vezes a gente vai passando por algumas coisas e vai adquirindo crenças no nosso interior. E já o nível de crença genético são crenças que vai passando de geração em geração. São crenças, muitas vezes, que a nossa família tem, a família da nossa mãe, do nosso pai, e elas vão passando de geração em geração. E a gente, por amor, Vai honrando tudo isso, né? Inclusive, a nível histórico, vai falando muito de, da nossa ancestralidade, né? De, do que um dia a gente já fez parte, né? Se a gente ficar fazendo uma viagem no tempo, dando um exemplo, a gente pode ver que o, o feminino foi... As mulheres já sofreram muito... Então, a gente carrega isso de alguma forma dentro do nosso DNA, dentro da, do nosso corpo. E isso pode reverberar de alguma forma também. Essas são as crenças de nível histórico. A gente fala também que são outras vidas, né? Que em algum dia a gente já viveu aqui, em outro tempo. Mas, para quem não acredita, a gente pode também olhar isso como se realmente fosse na ancestralidade, como se realmente fosse a nível de história mesmo. E o nível de alma, ele é ainda mais profundo, né? O nível de alma é tudo que a gente é. A nossa alma, ela tá interligada a muitas partes. Né? A nossa alma é aquilo que realmente está ligado ao nosso coração, assim, de um âmbito mais profundo. Então, tudo isso está influenciando no nosso dia de hoje. E esse é o grande movimento para o autoconhecimento, né? Para o despertar da, da consciência. Poder usar essas crenças de uma, de melhor forma. E também estar tá escolhendo de uma forma diferente. Não é porque seus pais achavam que dinheiro era ruim. Eu, por exemplo, tive várias crenças sobre dinheiro. <risos> Tipo, tinha meus avós que diziam, não, porque os ricos são ruins. Porque os pobres que são felizes, que têm família unida. Então, isso vai passando muito de geração em geração. Só que quando você começa a ter consciência, você consegue ir mudando essas coisas. E a gente faz tudo isso por amor. Fica no nosso DNA. Eu aprendi que tudo, realmente, a gente consegue ressignificar, né? E consegue realmente... E se trabalhando nisso e, e mudando isso de, de, para melhor forma, né? Realmente com a sua essência, com a sua luz. O que agora realmente isso bate mais com você? Então, na própria técnica que eu trabalho do, tec, do TETA, a gente pega essa crença que é limitante, que é desafiadora, e vê qual que é o aprendizado. para que aquilo ali estava me servindo realmente? Então, só de eu ter essa consciência, isso já muda coisas dentro de mim. Já, já muda bastante coisa de, dentro de mim não sei o que, que tu gostaria de saber assim, de perguntar mas é um assunto bem amplo assim, esse de crença
0: não mas foi uma boa pergunta para a gente começar aqui aquecer os motores né curioso né sabe que eu ouvia muito da minha mãe que para dar certo é o trabalho com arte né para dar certo nesse mundo né dos business, show business e tal as pessoas passavam as pernas uns nos outros e aí se fica assim uou wow, Tipo, então não nunca vou dar certo, né? Meu, passar a perna é um negócio que me dói, dói assim, intrínseco, assim, sabe? Quando eu lancei o meu filme, para mim foi um alívio, eu falei, nossa, fiz um filme, lancei no cinema e, pelo menos até onde eu sei, né? Não passei a perna em ninguém, sabe? Foi libertador, assim, mas eu ainda sinto que ainda preciso resolver coisas, sabe? É, eu tenho percebido o poder dos comandos verbais. Então, eu diariamente... Acordo, faz, faz uma semana já que eu tenho feito isso E falo para que as peças do meu plano Para o meu bem supremo Cheguem em mim, sabe? E é incrível, porque desde que eu comecei a fazer Coisas acontecem diariamente Que você nem acredita Você fala assim, nossa, não pode ser Tipo, <risos> está relacionado ao meu comando verbal ou não? Então a minha pergunta é Qual é a importância do comando verbal Para a gente assumir responsabilidade Para o nosso destino?
1: Então Vou puxar esse gancho e vou te contar um pouquinho da minha história. Por quê? Porque eu realmente, desde adolescente, desde muito nova, eu acreditei que a gente podia mudar as coisas e que a gente tinha um poder dentro da gente. Né? Então, eu comecei, desde adolescência, ali pelos 16 anos, a realmente estudar, porque eu não queria acreditar que a minha vida era só aquilo ali, sabe? e que eu ia ter que me confirmar com aquilo ali, e que eu não poderia mudar. depois eu pensei, mas como que eu vou mudar isso? E aí eu comecei a me questionar, ir atrás dessas respostas, né? E eu sempre fui, Júlio, muito sensitiva, assim, sabe? De chegar perto de uma pessoa e sentir o que ela sente, e essas coisas. E aí eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar, comecei a, a ler questões de o que, que era o universo, o que, que era espiritualidade, né, foi um caminho bem, bem longo até aqui para mim realmente conseguir entender melhor tudo isso, né? E quando a gente fala, né, comandos verbais, o que, que seria isso na verdade, né? É nós nos comunicando com o universo. Então a energia do universo, ela é uma energia que cria. E ela é uma energia que ela quer nos ajudar no que a gente quer, no que faz bem pra gente. Então, por exemplo, se você tem essa crença limitante dentro de você, se você tem a crença que tá te trazendo um desafio, o universo, ele entende que isso é bom para você. Entende? Agora, a partir do momento que você quer mudar isso, que você, em vez de atrair a crença que eu posso passar alguém para trás, ou alguém possa me passar para trás, o que, que eu preciso falar para o universo? Eu preciso falar para o universo que eu sim, que eu estou aberto para confiar, né? E que eu desejo que as pessoas também confiem em mim. Né? E realmente só dessa consciência, só dessa intenção de a gente emanar isso para o universo, a gente consegue co-criar as coisas. Então, naquela época lá que eu estudei, eu comecei a fazer o The Secret, eu não sei se é da tua época, Júlia. <risos> mas tinha aquele... O Segredo. Sim, Assisti. Eu era louca do Segredo, né? Eu pegava lá o, os DVDs do Segredo e vi o que, que eles estavam falando para entender mais como que funcionava esse poder, né? Da, de a gente emanar para o universo que a gente quer e, e a gente ser atendido, né? E hoje é uma das coisas que que eu também uso bastante na minha vida diária, né? Que é realmente me conectar com o meu coração, sabe? Sair do mental e conectar com a vida que eu quero, com as coisas que eu quero, com o meu dia, com a vida dos meus sonhos, através do meu coração e emanar essa intenção através do meu coração. Essa, eu aprendi com essa experiência que o que mais funciona é quando a gente emana esses desejos através do coração, né? Não através do mental. Até porque a mente, mente, ela já tem esse nome, eu acho que é porque ela mente, né? Então, é ali na mente também que tá o subconsciente, que tá tudo ali, ali emaranhado, né? coisas boas, coisas ruins, coisas que vêm dali, de, dos níveis de crença. Então, tudo que a gente conecta com o nosso coração, com os desejos do nosso coração, intenciona com o nosso coração, a gente está conectando realmente com a nossa essência, realmente com a nossa verdade. Então, realmente fazer frases, mantras de empoderamento nos ajudam com que o universo nos ajude a, a gente realizar. E o primeiro passo a gente cocriar a nossa vida é a gente saber o que a gente quer, entende? Então, se você não sabe o que você quer, se você sai da sua casa e não sabe para onde vai ir, você não chega em nenhum lugar, né? Aquele velho ditado. Então, o primeiro passo para realmente cocriar é realmente saber o que você quer. O que você quer da vida profissional? O que você quer de um relacionamento? Qual é a pessoa que você quer se tornar, né? O que você quer melhorar em você? Você tem que se questionar sobre isso. E também, o segundo passo, é você se questionar qual que vai ser o seu movimento. O que você pode dar de movimento para chegar nesse lugar que você quer. E também contar com a ajuda do universo, porque o universo ele vai te ajudar colocando pessoas, colocando situações, colocando oportunidades para te ajudar né, nessas intenções que você coloca. É mais ou menos por aí que funciona o nosso poder de cocriação. E realmente a gente é um ser muito poderoso. A gente resgata esse poder se conhecendo, experimentando tudo isso e vendo que funciona, que foi isso que você trouxe, né? Realmente isso funciona. E muita gente não, não percebe isso ainda, né? Então esse é o grande movimento de que sim, que a gente pode fazer diferente, a gente pode criar coisas. A gente pode ter uma vida mais leve também, né? que a gente tem muita crença ancestral, que a gente até pode ter, mas tem que ser ó, tudo aqui, ó, suado, sofrido, na luta, na guerra, na batalha, né? Então, trazer também para a consciência que não precisa ser assim, que a luta acabou, que a guerra acabou e que agora realmente a gente pode dar um movimento mais leve. Tem até aquela crença coletiva que, que fala, Deus ajuda quem cedo madruga... Aí você acorda às nove da manhã com peso na consciência. Hoje Deus não vai me ajudar, entende? Então é você ir se ponderando da sua verdade mesmo, e construindo o seu verdadeiro caminho, sabendo que Deus, ele não é punitivo, né? Essa energia do universo que é Deus, que Deus é uma energia, ele só quer nos ajudar. E ele vai fazer isso da forma mais leve pra gente.
0: Muito legal. Você sabe que meu, o Spence tem um livrinho muito poderoso que é chama Psicologia da Evolução Possível do Homem. Não sei se você conhece esse livro. E ele fala né, que o ser humano sempre tem o que ele merece. O grande problema é que ele não sabe o que ele quer. Se aconteceu um desastre com ele, ele perdeu o emprego, ele não sabia, mas ele queria perder o emprego, sabe? Ele teve o que ele mereceu porque ele pediu aquilo. O grande segredo vira como descobrir o que a gente quer.
1: Exato. E se a gente não quer isso e tá acontecendo isso, o que que a gente tem que fazer para mudar isso? Porque até o momento aquilo ali tava te servindo, todo desafio, Júlio, tudo, você tem tem uma virtude por trás, independente do que aconteceu, né? E, inclusive é a gente que escolhe os nossos pais, né? Então, às vezes a gente fica reclamando do pai e mãe, da educação que a gente teve, do jeito que a gente foi criado, da escola que eles colocaram a gente, dos presentes que a gente não ganhou, ou da viagem que a gente não fez. Mas, na verdade, a gente escolheu isso de alguma forma. <risos> né? Tava ressoando com isso de alguma forma. Então, a gente se conciliar, trazer a virtude da aceitação para tudo isso, né? E ver que aquilo ali te serviu para ser o que você é. Você foi através de toda a sua história, você é através de toda a sua história, né? Só que agora, no hoje, aqui, no presente, o que eu posso fazer para mudar coisas que, que eu quero mudar? Né? O que, que eu posso fazer hoje? Como que eu posso aprender isso de outra forma? Inclusive, no tetra essa técnica que, que a gente trabalha, a gente usa muito as reprogramações mentais, que são downloads, que a gente fala, são implantações de sensações que, que ajudam. Então, as técnicas, na verdade, elas só nos ajudam nesse processo de autoconhecimento. Mas você pode mudar a sua vida lendo um livro. Pode escolher mudar a sua vida numa conversa, escolher mudar crenças assistindo um filme, se conectando com a natureza, fazendo uma viagem passando por uma experiência, tudo isso vai te vai te trazer mudanças, vai te trazer expansões, né? Tem gente que se evolui, que traz o, o, o processo do autoconhecimento fazendo mochilão, né? fazendo trilha, fazendo mochilão, conhecendo outros países, né? Passando por... Escolhendo, cada um vai escolher a sua forma. Eu me conecto muito com as técnicas, com as terapias, porque isso é uma coisa minha, mas você tem várias oportunidades né para você se escolher escolher alguma coisa para te ajudar inclusive a meditação a meditação ela é uma uma técnica fácil disponível e sem custo né? então você só tem que realmente aprender como fazer isso e se dedicar né se dedicar a esse tempo
0: e quando eu fui descobrir quem você era eu vi que você é uma terapeuta multidimensional arturiana.
1: Ah, hum. <risos>
0: eu já passei por um processo com arturianos. E foi uma coisa assim, fantástica. Foi uma virada muito forte para mim, por vários motivos. E o que eu queria muito saber é quem são os arturianos e que tipo de contato você tem com eles.
1: Faz uns dois anos para cá que eu me conectei muito com a expansão multidimensional. Né? Primeiro eu queria falar um pouquinho disso para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor, né? Então, nós somos seres multidimensionais. Sabe aquelas coisas de série, de filme? É tipo isso, nós somos isso, né? Então, como que funciona? Nós temos uma alma, nós estamos aqui num corpo, né? Eu tô aqui no corpo da Dani, você tá aqui no corpo do Júlio, mas a sua alma, a sua mônada, ela ocupa vários lugares e vários corpos em vários tempos. Então, Existe uma parte de mim, pode ser que em outro planeta, ou em outra cidade aqui do Brasil, ou em outro país aqui do, da Terra, ou pode ter uma versão minha, acturiana também, né? Então, tudo isso faz parte de uma grande alma, onde já, nós já temos todas as virtudes, onde todas crescem juntas. Nesse processo de evolução e falando dos acturianos né eles estão presentes na minha vida assim ó desde que conheci eles <risos> né foi muito interessante porque eu recebi um chamado realmente para me conectar com essa técnica que foi canalizada inclusive por um brasileiro o, o seu clarindo ele canalizou essa técnica os símbolos né o que que é um canalizar é realmente uma pessoa que consegue se conectar telepaticamente né, com outros seres. Né? E quando você realmente, Júlio, vai de uma forma mais profunda desenvolvendo... Né, essas suas partes, esses, os dons psíquicos que todas as pessoas têm, a gente consegue, a gente consegue falar com vocês a gente consegue ir para o passado, numa forma de regressão, ou ir até mesmo para o futuro, porque como a gente é um ser multidimensional, tudo acontece ao mesmo tempo, né? E hoje em dia, a expansão sobre a multidimensionalidade, ela está sendo muito falada. Eu gosto muito de ensinar sobre isso, porque... Eu acho que é o nosso direito de saber realmente como que é. É uma coisa muito complexa, muito grande, muito louca, que tem que estudar muito. Eu acho que a gente vai passar a vida inteira, né? Realmente se conhecendo e tendo, assim, informações, né? Sobre tudo isso. Mas eu acho que um pouquinho que a gente saiba já faz uma diferença, assim, no nosso dia a dia. E dos acturianos, eu, eu realmente comecei a ter sonhos, tá? Sonhos, visões e... E eu pensei, o que que é isso, né? E eu senti uma energia muito, 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 muito forte. E no outro dia eu tava no meu Instagram e eu vi um anúncio de um curso, Sistema Multidimensional Actoriano. Eu pensei, é isso, não é? Deve ser isso, né? E eu peguei assim, gente, começou a me dar um medo, começou a me dar um medo. Eu precisei me trabalhar nas crenças que eu tinha de medo de ter. <risos> Comecei, sabe aquelas coisas que a gente tem, ai, medo de ter, comecei a limpar e isso, ai, ok, agora tô pronto, vou fazer esse curso. <risos> e foi realmente, assim, ó, muito, muito, muito expansivo, né? Fazendo os cursos, eu sou mestre agora, né? Fiz até o mestrado há pouco tempo para poder ensinar essa técnica. Então, os actorianos, eles já, eles são seres de outro planeta, da 12ª dimensão, no caso. E eles são seres muito evoluídos, né? eles estão aqui para ajudar os seres da Terra. Eles estão aqui para nos ajudar na nossa expansão. E a gente usa nesse sistema acturiano símbolos. São símbolos sagrados. Não sei se você conhece o reiki, que também a gente utiliza símbolos, né? Os acturianos também. Só que são sete símbolos em cada nível que você aprende. E cada símbolo tem uma energia. Cada símbolo traz, um pode trazer expansão de consciência, o outro traz expansão de limpe, traz limpeza, outro traz, traz questões para manifestação, para colocar as coisas em prática, para cura emocional. Então, são diversos símbolos. São 28 símbolos. Cada um tem uma energia. Quando você se conecta com eles, eles te ajudam. Assim como você tem o seu anjo da guarda, né? Assim como você tem seres de luz que também estão ali contribuindo para para tua vida, para te ajudar no, na tua verdade, no que tu quer, né? Para trazer as coisas para vocês. Eles estão aqui para nos ajudar. E é muito incrível, assim, quando a gente se abre para isso, né? Quando a gente se abre para receber ajuda desses seres. O quanto tudo acelera, né? O quanto tudo vem de uma forma mais consciente. A gente começa a ter consciência das coisas, né? E os arcturianos, eles me trouxeram também muita limpeza, sabe? De, de coisas passadas. Eles trazem também muita abertura de caminhos, não só eles, eu acho que toda a minha equipe, né? Porque eu tenho uma, uma galera aqui que, que trabalha comigo, né? A gente que, que trabalha nessa parte da, da luz, da espiritualidade, cada vez mais vai aumentando essa equipe e é muito legal. Porque cada pessoa precisa de um tipo de coisa, né? Eu sou também terapeuta multidimensional, que é uma outra técnica, que é uma técnica da Helene. E, e essa técnica, ela também me trouxe muita, muito conhecimento Através da energia dos mestres, ascensos, através da energia... Cada um dentro da equipe... Ó, só de falar, já tá dando um calor, hein? Cada um dentro da equipe tem uma especialidade, sabe? Um é médico, o outro vai trabalhar com a limpeza, o outro vai trabalhar com energização. Ah, um vai fazer a cirurgia. Eu não tenho só um atendimento de uma técnica, tá? Porque acontece tudo junto ao mesmo tempo, né? Então... Não tem como a gente ficar separando, né? A gente separa na hora ali que a gente fala, mas eu tô vendo que a equipe tá trabalhando junto também, né? E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, porque ajuda, ajuda muito, assim, no que precisa ser ajudado. Nossa, muito legal. <risos> então, é... deu calor aí em você,
0: Eu ah, já, já, já tava empolgado faz um tempo aqui, uma empolgação aqui no coração, né? Porque <risos> talvez uma das sincronicidades mais não, não, não é mais impressionante, mas quando eu estava fazendo esse processo, é, eu descobri muita coisa, e não de um jeito emocional, e não de um jeito racional, assim, foi físico, profundamente espiritual, assim, foi uma coisa fantástica, assim, além de, de uma grande sincronicidade, vou dizer assim, né, que aconteceu, que me colocou pessoa na minha vida, mudou o jeito de pensar, e quando você vê, você fala, gente, todo minha meu trabalho hoje está orientado por causa de um evento, assim, sabe? É muito fantástico, muito fantástico. Eu recomendo muito. Eu queria agora encerrar. Eu faço um bate-bola, normalmente, aqui, para encerrar. E aí, com perguntas muito breves. E aí, eu queria que você me contasse uma história.
1: Quando você fala em história, eu penso assim, numa mensagem, sabe? Uhum. Tipo assim, de deixar uma mensagem para que, realmente, as pessoas não desistam, sabe? Não desistam de ser quem elas de verdade querem ser. Não desistam dos, dos seus sonhos, dos seus desejos, né? E que busquem entender qual é a melhor forma para chegar nisso, né? Que, que façam um curso novo, que façam uma leitura nova, que façam uma terapia, que troquem uma ideia. E que traga para consciência também que a gente não tá sozinho, que a gente nunca esteve sozinho, que a gente a todo momento está sendo apoiado. Então, essa é uma história, eu acho, que minha mesmo. <risos> Quando a gente vai persistindo aqui ali, né, se conhecendo, buscando um conhecimento, as coisas realmente elas vão mudando. Nem sempre vai ser o um mar de rosas, né? não tem como dizer, ai, o caminho do autoconhecimento é um mar de rosas, não é. Mas ele, é muito melhor você olhar, encarar coisas e depois ter uma vida mais plena, né? ter uma vida, uma vida mais abundante do que a gente ficar uma vida toda passando e vivendo aquilo que a gente não quer, né? passando por doenças depressão, ansiedade e tudo mais, né? que a gente está aqui para ser feliz essa seria a mensagem mesmo que eu teria para passar.
0: Normalmente eu peço também um conselho no bate-bola, então eu vou deixar isso como um conselho
1: <risos> tá.
0: a outra é, o que é verdade para você?
1: Verdade, verdade é a gente honrar as nossas próprias escolhas, né? A gente honrar realmente o que vem do nosso coração, é a gente se colocar em primeiro lugar, porque muitas vezes a gente a gente deixa de fazer coisas que a gente quer pelos outros, muitas vezes a gente deixa as pessoas nos invadirem ou nos obrigarem, né, pra, a fazer coisas, né? Eu acho que a verdade é realmente honrar nossas escolhas e nos empoderar do que a gente é vivendo de uma forma de uma forma mais leve, né? O que o nosso destino, assim, o nosso propósito, o nosso nossa escolha que vem do coração, né? Da nossa alma.
0: Maravilhoso. Um livro.
1: Um livro que eu gosto, O Poder do Hábito. Eu gosto muito desse livro, que foi um livro assim que tipo uf, me tirou da zona de conforto. Né, que me fez eu realmente ter uma rotina Porque eu sou pisciana, né? Pisciana é aquela coisa, fazer amor <risos> é. É,
0: gosto,
1: gosto do conforto né? E o Poder do Hábito realmente ele me trouxe Mais determinação assim, das minhas tarefas eu Gosto muito desse livro
0: Um filme? Ou uma série? Ou...
1: Ah, eu gosto da série Dark
0: Dark, segunda vez que indicam aqui Dark para mim então,
1: é Muito boa Eu adoro o Dark E
0: eu queria uma pessoa E seria uma pessoa para eu entrevistar no próximo episódio
1: Eu vou te indicar então o Renan Que é o meu amigo, que é em comum com a Fernanda Que ele é um cara fantástico Ele entende muito de física quântica De figuras geométricas Ele é um cara muito estudioso assim, Ele estuda muito sobre questões históricas Egito muito bom
0: é, vou procurá-lo ou se me faço contato é, de qualquer jeito, eu queria muito agradecer a sua presença deixar portas abertas para você voltar quando você quiser é, já estamos em contato agora eu adorei uma energia é muito boa, respostas maravilhosas quero muito ver se um dia eu conheço melhor o seu trabalho então eu tô, tô muito feliz de ter conhecido você
1: ah, eu que agradeço, Júlio, Foi maravilhoso. Sua energia também é maravilhosa. Eu desejo assim ó, muito sucesso aí para todo o seu trabalho, para todo o seu empreendimento, que você consiga ajudar muitas pessoas através do seu trabalho também. E muito, muito, muito grata pelo convite, tá? Ficou super à disposição para a gente ter mais trocas maravilhosas que nem hoje.